0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pub Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9一点七、桃竹苗好听广播电台 FM 9零点七。温馨的提醒一下，下载 Pub Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及嘉宾进行互动哦。哇，我相信呢，现在越来越多人想创业，或者想加入新创，或想开始去投资等等的哈、哦。那不管是哪一种人，我相信呢，我们也不得不承认啊。戏骨呢，才是这一些呃最需要去朝圣的地方。今天有两位非常有料的人呢，呃，他们也出了一本非常棒的著作。那这本著作真的是太有料了，我觉得我不能够自己一个人独享，所以赶快邀请两位作者来到我们节目跟大家分享。所以今天呢，特别邀请到两位呃非常棒的作者哈，戏骨为什么的作者詹义健 I C 以及谢开庭 K T 来到我们的节目。欢迎 ，Hello， Hi, 大家好 ，Hello，
1: 大家好，哎、欸，谢谢主持人 Will 的介绍，嗯、大家好，我是 KT， 真的很高兴今天来到这边跟大家 say hello，
2: <Yeah> 大家好，我是 IC， 然后我现在是台湾 Global Angels 创办人那是一个台湾天使投资平台
0: ，哇，非常欢迎，那其实呃，如果大家有听过这个节目啊，就是戏股为什么？呃，就可以知道说，其实这是一个真的很有料的节目啊，就是基本上国发会赞助的都都是可以听到很多不僅僅，不仅仅是呃在创业的心路历程方面，当然还有很多跟实事相关的议题，大家都可以先去听。那只是呢，我从他们出了这本书，我又看到了。更多可能包含他们自己的一些想法，然后还有采访的一些真实的经历，真的是太有料了！赶快请两位啊去分享一下。呃，尤其是现在啊、呃，我们知道 KT 他还在美国啊，非常非常感谢呃参与今天的这个节目。所以两位，你们当时为什么会到细谷去发展？他他是怎么样的一個过程啊？我也想去细谷，但是感觉他是一个只可远观然后进不去的东西。我想先请这个 KT。
1: 好，呃，当初呢，其实我是跟着我老公搬来的，对我老公的工作关系呢，所以我就跟着他从 L A， 然后就从东岸到 L A， 然后一路搬到西谷。大概是十年前来到这边，其实我已经在美国快二十年
3: 了。嗯，那
1: 后来其实来到这边以后，我我也在思考我到底要做什么，所以我就搬来的第一天呢，就开始在想哈，我要结合我的工作还有兴趣，所以我就 create 了一个新的项目，就是美味人气。那那。时候我的兴趣呢就是 cooking， 所以我就呃写了部落格，结果没有想到就是。哎、欸，粉丝其实也蛮多的，以所以后来就进而<笑>应应该可以这么说，<笑>就我現在是第一代的网红啦。然后，所以那时候呢，<笑>所以那时候其实速度很快，就马上出了三本、呃、料理方面的书，然后也拍了非常多的 video。那到二零一五年的时候呢，我就开始自己做自己的创业，因为我我其实。呃，为什么没有在硅谷找工作？是因为我那时候小孩子还非常小，我觉得说还是要以家庭为重啊、喔，所以我就开始就是，嗯、呃，边照顾孩子，然后边发展我自己个人的兴趣还有事业。那二零一五年呢，我就创业，就是创立了美味生活 ，How Living， 它是一个全球化料理学习平台。那一直到二零二零年，我觉得我的人生又呃。又有一个新的展开哦，就是我们开始了《戏骨为什么》这个节目，嗯、然后这个节目呢，在里面也让我看到很多机会。哦，还有就是学习、哦、所以我在这边我就开始转向天使投资人。那我在今年的时候也成立、呃、以慈善为目的的戏骨影响力基金会，希望是可以连接很多台湾还有美国的资源。那同时呢，我们也 sponsor 很多协会，然后去举办很多大型的这个实体活动或线上活动。好、哦，这个就是我今年一些比较新的项目
0: 。哇，好太。精彩了的這,这个这个资历，我相信呃，在成为美味人气之前，其实还有很多故事啊。待会儿呢，慢慢的挖掘。那也请艾斯怡分享一下，你为什么会前进戏股啊？当时什么样的契机
2: ？呃，我其实从二零一九年之前，其实都在台湾哦。那我从呃博士班公司服务过，那做过几个呃。那个呃，比较是研发啦，还有行销跟呃行政管理的职务之后，然后后来在2019、二零零九年的时候，跟 Mr. Jimmy 还有林志成，啊、呃，我算是加入这个 Air Boss 开始学习加速器这件事情。嗯，那、啊、大概经过六七年之后，我觉得我对于呃，生意产业还是有自己的兴趣。然后在2018年的时候，我加入国家生技园区，所以在那个十年，我算是经历过台湾的创业的第一第二波浪潮。如果九零年代末期到两千年是第一波的话。嗯嗯那我看到了很多，我现在坐在就是有点像，就像坐在摇滚区当中、啊、我看到非常多<笑>呃创业者跟投资人的故事。那呃，在一八一九年的时候，我来了很多趟西谷跟博士顿啊，因为伴伴随着一些生意的产业的发展还有推动，那也看到说哇，原来西谷的呃，因为我从两千年就开始到到西谷呃,呃，来来回大概十次哈，嗯，就看到这个地区在二十年来的进展。那本来觉得台湾应该是有机会跟上戏股，后来发现说其实戏股是没有办法复制，也很难真的超越的地方。那它有它的独特的独特性，所以想说来戏股观摩一下，就申请了一个国家支持的计划。那非常感谢科技部给了我一年的机会到美国来。嗯，那所以我在2019年底就用科技部的学员的身份到 U C Berkeley 来访问一年。结果一来，哎、欸， 2 0 2 0年就遇到了疫情啊。我们来这边落地了两个月，就发现哇，这个。呃，有有有这个疫情，然后小孩子跟我们都必须在家工作跟上课哦。那当然，在国外哈、哦，线上是一个很新奇的体验，可是会觉得哇，如果在美国哈、哦，一年时间有十个月都在线上，好像有有一点不真实。<笑>对，所以就申请了一个延长的机会，让 Berkeley 的学校帮我申请，嗯嗯然后后来又又。去呃有一个机会跟台湾的公司合作，对，所以在这样的一个过程当中，然后得到了一个在戏谷继续留下来的机会，同时也开始思考自己的、呃、人生，接下来本来就想要来戏谷市来探究投资或创业的机会。嗯、那遇到疫情，非常多产业有一些不同的样样貌，自己也因为这个关系，然后后来加上跟 Kitty 合作，所以我觉得呃有了很多不一样人生的这个转弯的。机会，所以就嗯，这两三年其实我我我光是这两三年在 C 股的，呃，前后也也也身份啦，跟工作内容也都有很多的转变哈、啊，其实跟我前面的十年也有很多不一样的累积，所以这是我有一个人生的一个新的机会，那展开在国外的一段旅程吧。嗯
0: 、哇，所以其实不管是 KT 或者 IC， 你们都是拥有非常可以近距离观察。戏谷的一个身份，还有这个资历啦，所以就你们的观察来看啊，在戏谷这边创业，它应该是具备什么样的条件？是真的是可以很美国梦充满机会的地方吗？还是有也有什么特别要小心的？这个可能 k t 你可以先让我们知道一下。
1: 好，我我觉得在这边，其实我觉得在硅谷创业，其实是你说它很容易，但是其实也很困难，<笑>因为这边的容易是因为这边它其实是不管是人才链或者是产业链，还有就是整个资金链，其实都是，嗯、呃，我觉得全世界它是最充满资源的地方。但是也因为这边有大公司，有很多独角兽哦，所以这边也是相对非常竞争，而且物价啦，还有就是人力呀、啊、硬体呀、啊、各方面都非常贵哦，所以在这边的话，我觉得必须要去了解你创业的项目是不是真的有竞争力，还有就是你创业的阶段，还有可能你会遇到问题。那同时你也要有快速学习，还有整合资源的能力。那特别是我觉得在细谷所的新创。一个基本的技能就是你要学会去，呃，讲述一个故事，啊、呃，讲述为什么今天你要创业，还有募资是一个非常重要的能力，嗯、你要有这个能力去让不管你的投资人或者是你的员工，哦、呃，或者是你的客户，能够去理解你的目标，还有你的 focus 的重心，还有的竞争力在哪里。哦、所以我觉得戏股其实最需要的条件还是在于说，收购需和整合资源能力，还有募资是一个重要的
0: 议题。哇、欸，那 IC 您怎么看
2: ？那关于这个问题，我曾经写过一个文章，叫做谷《戏股在戏股创业既贵又便宜》就是为什么这件事情好像，因为大家听到戏股这几年的呃，像薪资啊、物价、啊、房价，更先先不要讲最近的通膨。老光在之前，其实硅谷相对于全世界或全美国就是一个很贵的地方。嗯，那为什么还是有这么多的创业者会想来硅谷创业？就是因为它是一个资源很充沛，然后最重要是有经验的创业者跟投资人的浓度最高这件事情啊。嗯，就是说浓度就像为什么你如果做金融要去华尔街，你要拍电影要去好莱坞一样啊，因为你会遇到的前辈有经验有经验的人这件事非常重要，因为大家的时间既宝贵又不会浪费时间啊。对。所以，如果你问到戏股来创业要什么条件，嗯、其实创业不用什么条件，但创业要成功要条件。嗯、啊，就是就是像谈恋爱交往是很正常性，但谈恋爱要成功维持长久很困难哦、啊。开个广播节目不难，但开个网节目要做一百集，要做到一千集，要做到观众投票第一名很难一样。所以创业其实本身没有很难，甚至不用开公司也可以创业。今天你写个 App， 你你你跟别人 join venture 都是一个创业的模式。但是创业怎么样成功，然后成功怎么定义？那我觉得戏股具备了很多在创业成功上有经验的人跟资源啊，那甚至不是只有说投资人啊，这边的律师、会计师，呃，天使投资人啊，就是你很就几乎在戏股，你不是别人投资人，就是就是投资别人，或是就是被别人别人投资的人啊，然后或者是你你的生活某一个部分，那或者是你的同学、朋友、老师、邻居啊，都跟这件事有关系，就像在台湾的新竹，很多人都跟科学园区有关，嗯、啊，所以当你看过、听过这么多故事。你就会容易啊、哦、去理解这个股，所以我觉得在戏股创业有什么条件？我觉得最简单就是你要先在戏股，你要先来到戏股， oh. 感受这件事情，理解这件事情。那这就是为什么我当初来戏股，就是我因为来过戏股很多次，发现说好像不来真的没办法融入其中，就是好像是在观光客。
3: 嗯、mm.
2: 哦，那观光客你就算在那边待了，嗯，三个月六个月，你还是就算待了一年，你还是 newcomer、呃。嗯，你只有在那边真的开始。把自己的钱、<哇>把自己的时间、把自己的事业掏出来，在当地开始去跟人家做生意、做投资， <Okay. S 1> 被别人投资，那么你才会真的在溪谷开始创业。所以，在溪谷创业的第一个可能是你要先来到溪谷，有有工作或是有合作的机会，<解>真的落地， <Okay. S 1> 那我觉得他有机会开始
0: 。哇、欸，所以他其实。不是不只是一个地方而已啦，你是要真的生活在那边，在呃工作上啊、经济上啊、呃全部融入进去，那你才可以呃具备了所谓的这个条件。那刚刚的内容，希望大家都觉得跟我一样啊，感觉很有料，而且我做了真的是非常多的笔记。所以你希望创业有什么样的条件？在细谷创业又要什么条件？那刚刚两位都分享了非常非常多，包含呢、啊、呃这个资源啊、竞争力啊、你要整合能力啊、学习能力啊、讲故事啊，还有募资啊。那在你可能还有一些通才能力呢，包含可能你去对接呃会计也好、律师也好等等的啊，那这个都是希望大家在接下来往前走的时候可以去关注到的。那这也带到了下一个非常重要的这个课题哈。如果你是台湾新创的话，那你怎么去前进戏股，或者怎么跟这个呃戏股那边有更多的连接或合作呢？呃，这个我想要先请 IC 回答可以吗
2: ？好。啊，就像刚才我有聊到哈，就是其实，在戏谷要开始，其实我觉得最难就是你要下定这个决心，啊，真的愿意在这边花三到五年，甚至更长。因为第一个，呃，你在 compete 的不是你的同业，你在 compete 是全世界都都通过时间，你跟你募资，跟你争取客户的人，啊、嗯。所以，当戏谷其他不管是美国当地或别的国家来到戏谷的团队，他们跟你在竞争北美市场的时候，你如果远在台湾，或是你是用出差的方式。你在时间跟条件上就输给他了
0: ， oh, 对不對,对？對很
2: 多行业是需要实体，譬如说做医疗器材，医生不太可能跟你看课，不太可能你人跟机器不在那边，他能够跟你聊什
0: 么？嗯，对，真的。然
2: 后服务业或者其，就尤其,尤其是 B to B 的行业，他非常吃重人的、人的这个连接<結>、嗯、互动。嗯，对对对对对。哦、啊，然后你也不可能只是像，尤其像我们现在虽然习惯了线上的沟通，但现在沟通的这个，我会觉得他的社交品质其实很很很扁平了。啊、嗯。就是音质再好都比不过我们一起一起这个呃吃上一碗热腾腾的饭，或是喝上一杯好酒，因为那个会开启很多的遐想啊，或者是呃一些 small talk。<的>啊、那所以我觉得到到这个台湾的青创要到美国也好，到任何国家去，其实再是你要跟当地的合作伙伴或是团队合作。那你如果没有在当地待足够多时，你不太可能有机会发掘到好的人才、好的投资人。嗯，因为他不会跟你一次两次会议就决定。要我要是一个投资人，我要是一个想加入你的人，我一定花五到十次的时间跟你，因为我想，我想不会只是想了解你的生意，我想要解是你的为人。那、嗯、我人绝对不是开会就看得出來，我人一定是看你跟别人的互动，你跟其他已经跟你互动过的人有声音来往来的人互动。啊、如果你这边没有过开始。你就不太可能建立你的 credit， 就像我们回到台湾，或者我们在台湾容易有一些互动，是因为我们、我们的同学，就是我们过去的同事，我们都认识了五年、十年，你很容易打听到这个人。就算很久没有见，你可以很容易的知道这个人的为人一样。那你在这里如果没有你的人在这里，这相较于或者募资来说，不像美国的这个这个这个规模那么大嘛。所以一开始你要用台湾的钱在美国过火一定比较痛苦。可是，一旦你穿越了，你在美国有客户了，你在美国有生意了，你可以用美国的募资形态跟美国的人才的时候，你才有办法在美国开始创业。这事情是我觉得最最难跨过去的那个坎。嗯，<笑>因为有非常多的人创业团队都跟我说 ，IC。请你在美国帮我忙吧。可是我经过这么多年，我自己也曾经帮台湾公司在美国啊试着去做这些。我发现说，其实最难的是台湾老板跟投资人的心态，他不能够把自己当成美国的美国的创业团队的话，你永远没有，或者说派到美国来的不是 CEO 自己，而是派一个呃可能在当地找一个人。可是我觉得新创公司，在你开始赚钱之前，甚至在你真的，呃，上市之前可能 CEO 都必须是产品的 owner， 你不要直接面对客户啊，百分之九十的时间。那、啊、当你人不在这里，人家需要决策的时候，你就输给那个能够做决策的 CEO 在别的团队来看啊。啊嗯，所以你怎么加速你的这个这个呃呃，就是跟客户跟市场的这个呃应变速度或缩短这个距离，我觉得才是最重要的事情。尤其像美国，因为空间很大。哦、你要移动的时候，大家都是一定要把事情做出来，因为要约一个人成本很高，我可能来回就差三个小时，只为了半个小时的会议，哦嗯、哼哼所以你不太可能为了,為了那半个小时就大家聊了就算了，大家一定会一定要有成果，对。那台湾我觉得某个角度来说，因为我们太容易约到面了，好像很小很容易就是对，所以台湾有时候就是很容易讲讲就哦，那下次再说吧，
3: 哦哦，哦<得>我观察这个
2: 现象，是<呵>因为美国你有很长时间在移动哦。所以你会花很长时间去想事情啊，我要怎么让它变成功？嗯，大家时间都很贵
3: ，嗯、<吧>真的对对。
2: 所以这两个事情是我觉得那个心态上，然后再就是美国的减法哲学很重要，因为美国太大，美国你刚刚光是做光是一个可乐或鲜奶，可能就有很多很多品牌。那为什么呢？因为它有很很很很小的一个市场区隔，就有机会做出一个可以可以活下来的空间。所以台湾习惯用加法哲学，所以我觉得三件事情，第一个是要落地，第二个事情是你要。呃 ，CEO 要亲自。第三个事情是，你要了解减法哲学在美国的创业的重要性。这个我觉得都是台湾形创在到美国市场来说很容易踩的地雷。那我想 Kitty 应该有很多的观察
0: 。哇，来 Kitty，
1: 呃，我觉得说。可能大家会觉得说，台湾新创跟戏戏股之间真的非常遥远，但其实现在其实也非常多戏股的，比如说像国际的加速器，然后前进台湾，我觉得这也是一个方式，就是说，呃，不要一开始你可能就直接哦，你谁都不认识，你就来到戏股，我觉得你可以先透过参加一些国际型的加速器，然后去认识一些投资人，还有去了解，就是说，呃，可能比如说整个戏股的环境哦。然后还有这些资源怎么做？还有长期，我觉得你也可以多多参加，比如说跟戏谷这边的一些产业的活动，或者是创业性的活动。那像台湾啊，像数位时代啊，创业小聚，其实我觉得他们一直不断的在努力哦、呃，在怎么去 connect， 就是台湾跟戏谷或者是其他的呃创业城市的一些 connection 哦。那还有就是，我觉得可能呃长期以来，可能很多人都觉得说我。就像刚刚 IC 说，可能呃，你必须要落地的话，你要来到当地之外，我觉得其实要履历，然后可能呃，去透过一些戏骨人去了解这边的文化，还有就是这边呃的一些人际网路。那但是还是,是最重要的，就是说你必须要来到美国，你才能够真正去体会这边的文化，还有就是说去体会这边的市场市场性。但是我觉得呃，台湾新创还有一个重点就是说。很多人都觉得我要必须呃台湾的市场做好，等到做好做稳以后，我才开始觉得说，哦，我有这个能力，我有这个资金，嗯、我有这个人才，我才可以开始出海。所以我觉得其实呃创业不一定是说你要先从哪一个市场开始，而是说你一开始你的目标、你的梦想是不是够远大？那我觉得特别是其实你在看美国的市场。这些资金或者是像这些 founder， 我觉得他们一开始其实他们的目标就是已经锁定是美国市场，所以他们从一开始他的整个包括股权的架构，然后包括就是人才的招募，我觉得一开始他们其实就已经想到他的市场是以北美的大市场为主。那如果说台湾的环台湾的这个新创，他怎么去了解在地？我觉得最重要的是你的人才的连接啊，我们常常就是说。呃，人亲土亲嘛，所以就变成说，你台湾这边，如果你是土生土长的台湾小孩，或者甚至是你没有来过美国念书或者是工作的经验，那你就可以透过就是说，可能去认识或者是是找到北美市场的这些 co-founder， 然后可以跟他们一起合作。那这些北美市场，可能比如说像有一些 ABT， 他可能是已经是上一代，然后他是第二代在美国长大的台湾人，那其实他们本身就是土生土长的美国人了嘛，所以透过他们，其实你也很容易可以进入这个市场，因为他的想法可能就给你很多的资源，还有就是文化上面的一些差距的补足哦、喔，所以我觉得这个也是台湾新创可以思考的一点，就是你一开始。你的市场的目标设定，然后第二个就是你的人才上面，你怎么去跟美国这边 connect 来？那如果说你一开始你觉得你没有那么多资金，你可以 hire 美国 local 的人，那我觉得不如就是说先以找到美国的 co-founder 或者是合作的对象，我觉得这个是蛮重要
0: 。哇，非常感谢这个 IC 还有 Katie 的分享哈，这个因为 Katie。前阵子刚确诊啊，所以刚刚呃有一些些断断续续，希望大家可以给他多一点支持，因为很感动啊，就是他还是不好意思，<笑>硬着头皮可以把他讲完。而且我们从刚刚 IC 也好，凯莉<笑>也好，都发现了一个非常非常重要的共同点，就是你一定是要落地，然后现在上一定要准备好，一定是要有那一种。亲自去啊，不是随便拍一个人的心态。那再来呢 ，Kelly 可能更重视的是所谓迭代的这个过程。你不用说一开始去就要呃、啊、花大钱找人才，如果你真的没有这个资金啊，没有关系，我们可能从当地的 co-founder 也好啊，当地的人才开始找也好。那再来，艾斯也提到说，其实减法是非常重要的，不不要想说啊什么都要。那其实本来这个环节啊，我是要问两个题目的哈，但是刚刚从这个题目两个分享就真的是太有料了<笑>啊，马上就把这个时间用。完了，嗯、那也非常非常呃开心，希望大家跟我一样都有做笔记，写了很多很多呃很扎实的内容。那待会呢，休息完之后啊，我会来请教这两位哈，就如果想要新的创、呃、业，想要找到投资人投资的话，应该要特别着重哪些点？我们从两位非常厉害的投资人身上，我们来看一下他们会看中哪些地方。
2: 一般来说，其实募资的重点是让你要让你的你的呃公司规模化嘛。那规模化，我觉得分好几种层次，就是包括你的营收规模化、资本规模化，或者是你的团队规模化。所以不同的阶段，那你在公司从有产品到有营收到有获利的情况下，你需要的资源会不太一样。所以募资其实不是找钱而已，募资是找资源。所以你应该要先定义你要什么东西。所以通常我身为一个投资人，我会问的创业者都问问你都是，呃，我可以帮你什么忙？嗯、绝对不是我要投，我你需要多少钱？嗯，因为因为有钱人到处都是，但是能每个人能够帮忙是不一样，你需要的忙也不同、嗯、哦。所以我的重点是，我要透过帮你的忙，让我投资的钱可以变得更有效率的被放大。所以被放大、有效率，还有资源，是反过来，身为创业者，你应该去思考的是，我真正需要的是什么？哦，因为钱是没借，钱不是你要的东西，否则你就去跟银行借就好了。你为什么要找投资人？因为投资人可以是你的股东，是你的董事，是你的 mentor。所以你真正需要的是什么？这个事情才是我觉得募资最重要的事情。那当然，这是我的经验，也可以给 Kitty 再发挥一下。Kitty，
1: 我觉得说，嗯，哪个时间点找天使投资人的确非常重要，因为，嗯，我觉得就像刚刚 IC 说的，天使投资人他不是只有钱，我觉得很多时候他是一个。创业家，或者是这这个产业里面他非常熟悉的专家，所以他们其实有的不是钱，而是经验，还有就是人脉。哦，所以我觉得其实天使投资人，他可以是你在创业的导师，然后他可以让你少踩一些未来的地雷。哦，比如说，可能你找到天使投资人之外，呃，之后呢，他可能会建议你说哪个时候哦、呃、是 good timing， 你们可以去找创投，那他也可以帮你过滤什么样的创投是适合的啊、呃，或者是你的团队，他也可以帮你去做一些介绍，还有人脉的这个 connection。所以我觉得天使投资人他，他与其说他是投资人，更更说他其实就是一个天使，他是来帮助你。就是为主的一个呃有经验的前辈哦，所以我觉得其实很多呃新创团队，我建议是说，但是也有一些天使投资人，他是可能是带着假性的面具，他可能他的目标其实就不是在于说他是要帮助，你，他可能他的目标是说他可能想要拿到更多的股权，或者用很少的钱然后捡便宜，所以其实在寻找天使投资人的时候，我觉得还是要多比较，还有就是多多的。需要做一些 background， 还有 ref e r e n c e check，、oh, 我觉得这个是蛮重要的。OK， 对，因为呃，信骨真的这边其实人很多，嗯、有的人你可能是完全，因为比如说像 l i n k e d i n 好了，我整天、嗯、我我一天到晚收到十封信以上，都说他是天使投资人，我跟你说你需不是需要钱啊？<笑><笑>所以其实我就像阿 E C 刚刚说，这边其实钱很多。<Okay. S 2> 所以其实，那、呃、你是有相当多的机会是可以找到就是天使投资人的，嗯、但是不是说哦，今天随便一个人他说他要给你钱，你就可以拿，<解>而是说你自己要去滴滴他啊 <Okay. S 2>、呃。我们常常会说，我们要做尽职调查，<对>就是 due diligence， <对>你必须要做滴滴。嗯、<哼>所以滴滴这件事情呢，它不是只有啊、呃、投资人可以对团队来做，嗯、<哼>同样的。团队他也必须要去滴滴自己的投资人，嗯、还有未来可能是机构投资人这一块，<解>你要有这样子的 sense， 你要知道自己的目标在哪里，嗯、还有你要去了解哦，这个投资人他给你的这个资源在哪边？那不同阶段的资源其实我觉得都不太一样哦，嗯、所以这个可能也是呃，蛮多创业者在一开始他可能会误踩的一些雷区，所以可能也是要非常小心谨慎
0: 。欸 I C 有什么要补充的？我刚才想到一
2: 个笑话，就是一个梗，<笑>就是当那个我们不在讲天使投资的时候，我才想的是，其实天使投资的就是人。
3: 嗯。
2: 所以说，其实呃，尤其是天使投资这个阶段，嗯嗯、你投资的其实就是人，嗯、你投资的不是公司，因为你你你回想，就像我我我举一个例子，就是说你想看像像 NBA 对不对？每一每一届都会有选秀赛对不对？嗯。可是如果回顾，比如说我们现在讲这个今年爆发的 Wiggins， 当年是状元，可是被嘲笑了多少年的这个控,<的>控分高手，对。<笑>就是你如果回去看这五年前的那个选秀的那一群那,那一群这个球星，跟五年后那,那你就要回想起，如果我们今天是天使投资人，我们刚开始在看这个公司的时候，我看到除了是一个一个商业模式跟公司之外，我我最重要是我看到是五个不一样的创业团队，这些团队它的 chemistry， 它的呃成长成长呃曲线怎么样可以最最放大，这个事情才是最难的、啊因为因为因为起跑点可能大家都差不多啊，对不对？问一在同个时间点，为什么你看或像 A A M B N B Dropbox Facebook Google， 当初他们都不是第一个做同个行业的，可是为什么后来脱颖而出然后超越同才一定是他们有什么特殊的点？那这个才是我们身为投资人其实最好奇一直在研究的问题，什么样的原因让一个团队可以加速成长？所以所谓吉言自有天相，一个好的创业者他会在他的路上不断地让更优秀的创呃投团队跟顾问。投资人加入他的阵容，嗯、那这个特质其实你很难明确的说出来，只是讨人喜欢四个字吗？没有，他肯定很优秀，他可能很固执，可是他在对的时间点会做对的决定，这个事情是很难直接用开会就看得到的。哦、所以我觉得其实天使投资就是在投资人，<解>所以这是我觉得蛮好笑的事情
0: 。哎<笑>、欸，真的、欸，<錯>所以其实呃，大家如果你希望你是自己是一个新创的话，真的、啊、还是先。呃，好好的展现你自己，那找到你真的适合你的天使投资人，这才是最重要的一个点。那非常感谢 IC 还有 Kitty 的分享。那再来呢？呃，另外一个是我自己个人是很想知道的、啊，因为其实两位都是身兼多职，超级斜杠，两位我看都是非常不安分的人啊。比如说 Kitty 好了 ，Kitty <笑><笑>也是<笑>啊，我成大的学姐，<笑>然后呢就到美国去，然后呢可能当妈妈之后还闲不下来。<笑>又开始自己搞一些电商，<笑>然后呢，哇，再生第二个小孩，然后发现说啊，之前当电商啊，可能就是呃太牺牲家庭了，然后又开始自己呃呃做这个美味人气的这个频道啊等等的，嗯，然后现在又开始呃写书也好 ，podcast 也好，哇，我想替大家问一下，像两位你们都做了这么多的事情，那你们现在的一天大概是长什么样子，或一个礼拜长什么样子？你们有时间睡觉吗？还是运动吗？那身体是不是呃体检报告都是红字呢？<笑>啊、我先请 k a t t y Kitty 先回答。<笑>我问的太兴奋了，忘记 Q 人了
1: 。<笑>对我我我应该改名叫是一股斜杠人群，就是很斜杠，就是真的是我在每 <Okay. S 3> 每隔几年我的人生目标其实都会有点改变、呃、比如说像二零一一到二零一五，其实我的目标就是主菜。还有就是煮好吃的菜给自己的家人吃，还有给粉丝看，<笑>让他们学。嗯、那二零一五年到二零二零年，其实就是呃一直在创业这条路。所以其实我刚刚蛮心虚的，因为其实我觉得我在创业这条路真的是家庭失衡啦、啊。然后逐渐从家庭百分之七十一直慢慢慢,慢降到百分之三十二十。那在这条路上面，其实我觉得给自己也是蛮大的压力，还有。挣扎，那我觉得其实疫情重新改变了我们的人生，嗯、因为你在疫情的时候，其实你会意识到家庭真的是你最重要的一个部分，是你最重要的人生最重要的支撑哦，然后也是。呃，很多时候你的工作啦、创业啦、什么投资，我跟你讲，失败都可以重来的。可是你的家庭失败，那个是没有办法重来。孩子长大就是长大，所以我觉得其实2020年的时候给我蛮大的启发，让我重新去思考家庭的意义。所以我目前现在其实我的那个工作啊，我觉得是以不影响家庭为重心，所以我就常常会一直在提醒自己啊，就是说，如果我真的。忙到我没有办法跟我的孩子吃饭，没办法跟我的孩子讲话，陪他们玩。哦、呃，我觉得这个可能我要重新去考量一下我目前现在工作的重心和压力。那我觉得当你把这个 priority 重新设定以后，嗯、呃，什么东西最重要？就像你刚刚说，运动这么重要，也很重要。那我觉得这个部分就是你必须要 discipline， 你要把这些东西排到你的 schedule 里面。嗯，什么时间就是做什么事情，嗯、然后你要很清楚的是把工作。还有生活，我觉得是必须要区分的。就像呃，我目前现在我就把自己的时间就陪呃，比如说早上的时候，我就是要跟华尔街上班，<笑><笑>就是要做投资嘛。<笑>对呀、啊，所以我早上的时候，呃，通常我都是做投资，然后还有就是呃，把我一天要回的信，还有要做的事情全部把它做完。嗯，那到下午的呃，中午还要煮午餐，然后下午的时候，我可能要接送小孩，我的时间就会开始很不稳定。哦、呃，所以通常下午。那一段时间一直到晚上，大概晚餐时间，呃，我这个时间其实基本上不太工作。等到说，呃，孩子去睡了以后，我可能才会再工作一下，然后跟台湾连线，或者是跟 IC 录音啊，然后专访来宾。哦、呃，所以通常我还是是以我自己的家庭为重，然后再来，呃，我觉得很多人，我觉得这个也是是骨的坏习惯。但是也有人做得非常好，嗯、很多戏骨的人其实他的上班时间是非常长，嗯、因为我们都必须要多时区的工作。对，哦、呃，特别是比如说像呃，现在其实是 virtual 的这个呃工作文化嘛，所以变成说团队到处全世界跑。嗯、那同样的，我们也是会遇到这样子很 virtual， 然后还有多时区的工作，嗯、<哼>所以我觉得必须你还是要很 discipline。o、okay. 让工作来 fit 你自己本来的 schedule， 而不是你去 fit 工作的 schedule。嗯、我觉得这个是蛮重
0: 要的,、啊、真的。真的，真的是。对，在台湾大家会去 fit 工作的。嗯、<哼>那 I C 呢？呃，我到
2: 硅谷来到现在，其实呃也分了几个阶段哈。第一个阶段就是做研究嘛，第二阶段跟公司上班。那上班时候因为台湾企业，所以其实也就是习惯美国跟台湾两个时区。嗯，那等到我开始经营这个台湾 Global Angels， 大概现在已经呃六个月了。那其实啊，我们看到了，呃，本来只有台湾跟美国两边的会员，我现在会员也有在英国的，在新加坡的，甚至我们那些合作伙伴、嗯、可能在中东。好、嗯哦，所以呃，有一本书哦，就是我记得是把时间呃当作朋友哈、哦，那个呃李笑来写的哈。那他里面想的很清楚，你不能管理时间，只能管理自己，因为时间就是一直在流逝哈。哦、对对对。所以呃，对我来说，运动、家庭都是一定要做的事情。所以第一个是我会把小孩跟运动。嗯还有呃，我自己思考的时间都列在形式力上。还有就是，我一定要框住，我可以移动，但不能删除。哦,哦 ，OK。然后，甚至我现在连睡觉时间都，要。因为我现在我的形式机是开放的，开放给全世界。我的 email 下面都有告诉，呃，我的我的收到我的信件说你如果跟我约会，你可以、哦、嗯。那我以前是用这个呃，就是台湾跟美国时区各一个连接。那我现在发现说，因为我会移动嘛啊、哦，我可能在台湾跟美国之间移动。对。那、呃、移动的话，那可能形式机要重新调整。我不如我现在就是连台湾跟美国的睡觉时间，我就在我形式上框起来，这时间就是别人不能去动的。<笑>所以，我就是我的吃饭、睡觉，然后呃运动。呃，跟小孩陪伴的时间、接送的小孩时间，我都在行程上标注好。哇啊，那这样子就是很清楚啊。那因为我有时间，你就不会动到我这些时间，然后我就一定会每天会运动，我就当做我的工作的一部分。那因为我知道我的身体不是我自己的，我身体是我家人的，啊、我的、我的、我的、我的工作伙伴的。我只有把我的时间、我的身体、我的营养啊,啊，都照顾好，我的事业才会成功。因为这件事情是最基本的。然后我的脑袋，我必须要休息，我必须要看 Netflix 陪老婆看韩剧。嗯这件事情是非常重要的，这个是非常重要。跟他
0: 讲到话，嗯，陪老婆我,我必去，每个礼拜
2: 跟他有约会的时间，对啊，这就是维持生意生生活最重要的元素嘛
0: 。哇，呃、如果
2: 为了工作，你为了创业，我们曾经经历过那个过程，我曾经经历过为了创业，把家里面的这个呃时间都吃掉，然后甚至小孩跟老婆必须陪我去创业。我觉得，哎，本末导致了。嗯，
3: 对，
0: 嗯、哇，非常的所以，所以我觉得我现在做
2: 规划，就是我一定要把这个时间留在那里。可可以可以,可以移动，但不能删除
0: 啊！太棒了，太棒了！哎、欸，希望大家真的有听到哈，不要说啊，我为了要拼事业等等的，没有办法陪家人，没有办法运动了，请把没有身体、没有健康、没有家庭，<笑>一切都假的。真的，身体是自己的哈，自律，然后陪老婆，<錯>不要整天就想成我看过成功的创业者，没有一个是晚晚起的啊！太棒了。哦
1: ， oh, 对，真的，真的，我我就算呢、啊， okay, 我到现在我每天平均起床的时间大概都是八点。嗯哇，你连你连闹钟都打败
2: 不了，你要
1: 打败谁啊？啊对啊，我哇很不用闹钟，每天就是呃，应该是说小孩下课，就是小孩现在放暑假是八点，
0: 平常
1: 是六点多
0: 。嗯、也想请教一下，诶、欸、i C 跟 Kitty 哈、嗯，可能待会 I C 先讲好了。呃，这本书你觉得可能大家如果要开始看的话的重点是什么？你希望带给大家什么东西？
2: 我觉得就是我们想把中生代哈，还有不同的世代当中的一些创业和投资的经验，尤其是从细谷到台湾或从台湾到细谷来的这些哈，呃不同世代、不同产业的呃故事，能够分享给大家。因为我们自己听呃录制节目，觉得是呃真的是呃吸收跟跟成长很多，也觉得用文字来呈现，它会有不同的方式，而且你可以更快速的去搜寻，更快速的去浏览哦。那那那听节目的话，它有它的。感觉上面的不同，可是他相对来说他，他要去搜寻，他要去整理，比较不容易、哦、所以我们等于是帮大家把这个呃，阿克的笔记做好了、哦、也欢迎大家来给我们更多的回馈跟指导。那康克汀呢
1: ？呃，我们这本书呢，其实嗯、呃，我我觉得是一个嗯，我觉得算是对我们这两年。的这个节目哦、喔，做了一个非常精彩的摘要哦，因为我们在过去我们的节目其实我们目标是希望 focus 在四大领域，就是科技发展哦、喔，还有生意趋势以及创业和投资，所以我们其实我们的来宾大部分都是这几个主题，嗯、然后但是呢，我们来宾越来越多，主题越来越多的时候，我们就发现说，哎、欸。这个虽然是给大家觉得每一集都有不同的感受，但是要怎么样有系统，然后有非常结构性的去传达每一个领域，还有每一个章节我们想要表达的重点。然后还有就是刚刚呃艾斯有提到，就是说每一个来宾其实就像一本书，呃，我觉得他们的知识含量真的是非常高。嗯，但是听众他毕竟他是一个，我觉得是很特别的一。群，他可能是需要上下班，然后还有就是说，他可能有平常有这个收听的习惯。可是对于可能呃大部分的人，嗯、他除了听 podcasts 之外，他可能更习惯的是用书本或者是网络阅读的方式哦、喔。所以我们就觉得说，我们必须要把呃从声音的内容转换成一个呃很 powerful 的文字，然后也是经由这样的过程里面，比如说你要。从一个小时、呃，又有主持人，然后有个来宾的对谈，在这个过程里面，其实，呃，其实也是蛮蛮常蹦出一些新的东西，所以，我们把这些东西呢，全部把它有系统、有架构的把它收入进来，然后再加上就是说，有不同的形式去传播这些知识哦、嗯呃，比如说像我们的新书，它不是只有书本的那个实体的纸本而已，它还有电子版。嗯，然后我们的这个呃编辑他们也非常的用心。那除了在台湾可以买得到，其实，在 a m a z o n 我们也上架，然后也可以在美国的实体市场也买到我们的书。所以我就觉得说，哎，透过出书这个方式，我们可以去 reach 到除了听众之外更广大的读者哦。所以这也是我们出书一个我觉得很好的目标。那也是希望透过这样的方式。让我们这些来宾的精彩的访谈，然后可以有更多升华成文字，嗯、有更多的经验传播出去
0: 。哇，真的就像书上第一页封面就写了哈，虽然说戏骨是很难复制，今天艾斯也讲了，但是呢，绝对是可以从中间学习的。那也希望借由呃两位非常用心整理这本书，大家可以把。可能平常碎片看到的东西，变成比较系统化的学习。我手上也正是这本书，希望之后呢，两位可以帮我签个名。OK， 好，那大家如果对今天的主题有任何想法，欢迎到 Pub Radio 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友呢，错过了或想重温今天精彩内容，可以直接在 Apple Podcast、Spotify 上上面搜寻《深 V 一口气》，我们都会把今天的精彩内容上传，大家可以重复收听哦。那当然啦、啊，也请大家可以关注一下《戏骨为什么》，这是一个非常非常。有料而且优秀的这个 podcast， 好，那下个小时呢，我们继续锁定 p 怕国际线欧美航班。下周六下午四点呢，我们空中再会。今天再一次的谢谢 IC 还有 Katie， 谢谢你们，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢
3: 梦想实验室，哇，谢谢，谢谢
0: 。